0: Давай начинать. Итак, мы начинаем. Сегодняшняя тема у нас – делегирование полномочий в бизнесе и в онлайн-школе. Тема крайне созвучна с прошлым эфиром. В прошлый раз мы разбирали построение команды, теперь делегирование. Это вообще такая не самая простая и при этом одновременно не самая сложная задача, при этом есть куча разных проектов, больших и маленьких, которые спотыкаются об эти сложности делегирования. Ну, на мой взгляд, такие сложности возникают прежде всего у начинающих руководителей, у молодых проектов в целом в серьезных и в больших проектах в онлайн-школах таких проблем особо нет, но кризисы есть везде, поэтому давайте мы с вами разберем эту интересную тему. Первый вопрос, который э, у нас стоит на повестке, это вообще с чего начинать делегирование, и я все-таки предлагаю обозначить, что такое делегирование. Олег, есть вообще у тебя определение делегирования или же э, мы не можем сформулировать? Безусловно,
1: есть. Добрый день, друзья. Это я поднял такую тему, потому что, так как я являюсь действующим консультантом и наставником, очень часто, я сегодня буду рассказывать про это, возникает этот вопрос делегирования. Кстати, Артем, я не совсем с тобой согласен, Я, вернее, я согласен, что чем крупнее школа, чем больше предприятия, тем... Наверное, проработание этот вопрос, потому что это априорно, да, то есть не может быть большое предприятие выстроено, если там нет, ну вообще отсутствует как бы там, технология делегирования. Но это совсем не значит, что если большое предприятие, то там нет проблемы с делегированием, потому что проблема делегирования это я бы сказал одно из зол вообще менеджмента и даже на большом уровне, даже на очень большом уровне встречаются проблемы делегирования, это я говорю как консультант по управлению, который там больше 30 лет этим занимается. Вот об этом готов поговорить и сказать свое определение делегирования. С моей точки зрения делегирование – это передача, это даже не передача полномочий, как в некоторых источниках, вот по менеджменту написано, да, и по бизнесу. Передача полномочий – это не передача полномочий. Это это, наверное, правильное определение полномочий, я бы так сказал, да, то есть вот это корнями вообще глубоко уходит в менеджмент, в систему систему структурного построения бизнеса, во взаимоотношения, ну, вернее, вот функционал подразделения бизнес-единиц в какой-то, да, в фирме или в школе, и вот я бы по порядку начал, с чего начать делегирование, я бы вот с этого начал разговор, а потом в конце мы подведем итог, да, и тогда вот полноценно уже скажем, что такое делегирование, выведем, uh-huh. это, да? выведем это определение. Поэтому вот первый вопрос, с чего начинать делегирование. Смотрите, если мы говорим о начальной стадии бизнеса, да, о стартапах, вот, вернее, даже не о стартапах, хотя в самом начале тоже возникает этот вопрос. Вот я вам сейчас просто приведу пример. У меня сейчас Э, э, в начальной стадии два проекта. Два проекта это работа с экспертами. Эксперты очень крутые сами по себе, да. А школа еще не выстроена, и структура еще не выстроена. И вот что интересно, один проект буквально на днях ко мне пришел, который обращался ко мне приблизительно наверное три месяца, четыре месяца назад, но тогда мы не нашли общего языка, я какие-то провел водную консультацию, да, и мы расстались, потому что люди сказали, мы все понимаем, мы пойдем своим путем. И вот они пошли своим путем, и на днях вышли на меня, этот путь привел к тому, что эксперт нервничает. Почему он нервничает? Потому что он должен решать все вопросы сам в конечном итоге. Какая-то маломальская команда собралась, но в конечном итоге все вопросы возвращаются к эксперту. Более того, часть вопросов не решается, и все равно это замыкается на эксперте. Потому что ну, когда нерешенный вопрос, к кому обращаются? К эксперту. Продюсера там нет, там есть некий э, человек, который взял на себя обязанности продюсера, да, но в силу того, что он не профессионал, он не может этим управлять, потому что у него нет опыта банального вот именно в этом управлении онлайн школе. И вот э, с чего начинается делегирование? С того, что нужно э, часть функций передать другому человеку. Чаще всего у эксперта, если это говорить о начальном проекте, да, вот о стартапе, эксперт должен нанять себе пригласить в работу, нанять помощника, помощника-ассистента. И этот ассистент называется, внимание, восьми восьминог. Этот человек взваливает на себя этот вот рюкзачище здоровый, да? он техническую часть обеспечивает, он маркетинговую часть обеспечивает, он трафик обеспечивает, он все обеспечивает, и в итоге все это делается горем пополам, и, в общем, возникает проблема. Вот э, с чего начинается делегирование. С передачи части функций и полномочий вот, э, помощнику, да, заместителю, ну и так далее.
0: Ну то есть смотри, если вот, э, например, только что у меня была встреча э, с проектом, который сопровождает тоже, и там мы месяц назад с ними э, попрощались с задачей... Э, Найти контент-маркетолога. Что найти? Для онлайн-школы найти контент-маркетолога. Для онлайн-школы, которая постоянно генерит какой-то контент, как правило, эта нагрузка ложится на эксперта. Да, если вот. нету контент-прокидолога,
1: и... то эксперт сам вынужден да, производить этот контент, воспроизводить. Да,
0: да, и э, там в разных школах по-разному, но в каких-то школах, э, допустим, 20% времени эксперт погружен в то, чтобы родить этот контент, да, дальше его м- можно, там, э, дистрибуцию этого контента внутренне устроить достаточно легко, там, опять-таки, имея помощника или там ассистента, или какого-то технического специалиста, который готов все это дело рассовывать по разным каналам. Но вот, как правило, спустя там 2-3 года после запуска школы контента очень много. И задача эксперта действительно сводится к тому, чтобы нанять этого контент-маркетолога и использовать старый материал, записанный материал для того, чтобы вести вот эту контентную политику. Кроме того, я знаю школы, которые нормально, абсолютно встали на рельсы генерации контента с интервьюированием, мини-интервьюированием мини-интервью, эксперта. То есть, по сути, в данном случае задача свелась к тому, чтобы высвободить ресурсы эксперта вот в одной этой категории, но в, одной, в одном процессе. Но ведь процессов же много, правильно? То вот есть мы здесь это, говорим это, все-таки о, о команде целой.
1: Это правда, только я хочу сразу поправочку, Артем, тебе внести, что Давай. это не задача эксперта найти контент-маркетолога. Это задача продюсера. То есть в первую очередь эксперт должен делегировать полномочия внимание продюсеру. Вот с чего начинается грамотное построение онлайн-школы или любого другого предприятия, да? любого другого бизнеса, вернее. То есть вот эксперт должен делегировать полномочия продюсеру. Какие это полномочия? Продюсер занимается бизнесом, потому что чаще всего эксперт это творческая личность. А мы знаем из истории человечества, что творческие личности редко способны имеют способности к менеджменту, к управлению, к построению бизнеса. Да? И только такие люди, условно говоря, как Сальвадор Дали, очень творческая личность, мог организовать такой большой, там или Пикассо, да, могли организовать. Почему я говорю о художниках? Потому что это ну, яркое выражение э, творчества. Да? Только вот два этих человека, условно говоря, там, могли организовать большой бизнес из своего умения, вот этого вот, да, искусства. А мы знаем примеры, когда подобные им такой же величины художники в бедности проживали. Да? Так вот, начинается с чего? С делегирования управленческих и бизнес-полномочий. Продюсер делает бизнес, продюсер осуществляет менеджмент, продюсер осуществляет маркетинг, он отвечает за финансы, за финансовые движения, за экономическую целесообразность этих финансовых движений и за все остальное, в том числе и за построение команды, и за дальнейшее делегирование. По максимуму освобождая эксперта, от вот этих вот задач, не свойственных ему. Эксперт должен заниматься только продуктом. Эксперт должен заниматься, он должен торговать своим лицом, если он способен на это, да, на всяких бесплатных и условно-бесплатных мероприятиях, типа марафонов, интенсивов, прямых эфиров, да, там, и всех прочих, вебинарах. То есть он непосредственно продает, если еще раз повторюсь, он способен, потому что бывает, что и это делегирует, бывает, что продюсер или нанятый эксперт Продавец, да, который умеет продавать в экране, в телевизоре, вот, э, в компьютере, ну, в смысле через экран, да, в прямом эфире может продавать, бывает, что и так в нашей вот, э, в этом бизнесе, что эксперт на это не способен, но эксперт э, производит хороший продукт, то есть он делает хороший продукт, у него хорошая технология какая-то, но продавать не способен, он не может преодолеть вот этот вот э, затык да, вот в продажах, потому что очень часто, вот особенно на заре там, да и сейчас часто встречаются творческие люди, говорят, мы, «Мы не умеем продавать, я никогда не продавал ничего». Поэтому художники бедные. Поэтому, именно поэтому художники бедные, что они не могут продавать свое искусство. У меня есть замечательный художник, вот здесь недалеко, в Чебоксарах Саша Насекин. Ну, изумительный художник, ну, ну, мирового уровня. В европейских коллекциях его картины по 5-10 по тысяч евро, там когда вот он выезжает за границу продаются, А сам не, ну, не умеет продавать, так он и не раскученный. И очень много таких случаев. Поэтому делегирование начинается вот в онлайн-бизнесе, оно начинается с того, что эксперт делегирует полномочия вот эти по бизнесу, по менеджменту, по маркетингу, продюсеру. А продюсер дальше делегирует, потому что продюсер, бывает так, <coughs> извиняюсь, бывает так, что продюсер становится тем самым восьминогим, восьмируким, <coughs> восьмируким восьминогом. Почему? Почему? Потому что это недостаточно квалифицированный менеджер, квалифицированный менеджер недостаточно квалифицированный управление и продюсер. Он не может делегировать эти полномочия. Я вот хочу сказать, что я на, на днях слушал Антона Петроченкова, Конверт Монстр, и он сказал, что вот там а, есть семь подразделений в фирме. Административные, маркетинг и продажи, тех отдел, производство, пиар, финансовый HR. Это основные 7 подразделений в онлайн-школе. А теперь внимание. Ему задали вопрос и говорят: расскажите про отдел маркетинга. И он говорит: вот представляете, есть семь подразделений, да, собственник отвечает только за административный отдел. Собственник бизнеса, вот, собственник онлайн-школы, он отвечает только за административный отдел. А теперь он говорит: внимание, отдел маркетинга, руководитель отдела маркетинга, руководитель трафика, ведущий веб-аналитик, SEO-оптимизатор, ведущий трафик-менеджер, специалист по копирайтингу, специалист по CRM маркетингу специалист по СММ и специалист версальчик-дизайнер. Девять позиций только в отделе маркетинга. отдел маркетинга это только одна, одно, из подразделений, одно из семи подразделений, которые есть в школе. Вот это делегирование. И получается, очень часто в школах, вот среднего уровня, я знаю, до трех, до пяти миллионов, там школы работают, но ну, в основном до трех миллионов, да? там один маркетолог. Если есть, то хорошо. Один маркетолог. И он выполняет вот эти вот все 9 функций этот маркетолог, понимаете, и собой закрывает. А бывает часто, что за 2,5 миллионов оборота, до 2,5, до 3, вообще маркетолога даже нет. Продюсер делает эту работу маркетинговую, понимаете. Это значит продюсер, генеральный директор, исполнительный директор, проект менеджер, маркетолог, включающий себя 9 позиций. И вот представляете, как он живет и как он работает.
0: Вот такая ситуация. Артем? Ну, у меня нечего добавить. Тут все сказал. Естественно, если мы начнем перечислять там все процессы, которые есть внутри онлайн-школы, а тут вне зависимости от того, крупная она или большая, мы получим целую большую команду, потому что в любой онлайн-школе есть CRM-система, да, то есть это уже... Распласт. В любой онлайн-школе нужно звонить. раз, То есть опять-таки целая роль под это. В любой онлайн-школе нужно писать письма, писать тексты, снимать видео, записывать курс, обслуживать студентов и так далее. Чем э- более крупная школа, тем э- больше мы можем себя снять э- полномочий, потому что у нас просто есть ресурсы на это самое. Есть, наверное, такие случаи, когда люди не успевают делегировать, да, при этом они растут. Вот это интересная история. То есть вроде бы как ресурсы есть, они даже наняли специалистов этими ресурсами под роли, но при этом еще не научились делегировать. Вот мне кажется, самый большой страх делегирования это то, что деньги будут потеряны, потрачены впустую или качество продукта из-за отсутствия там тотального контроля. Есть такой страх. Просто, просто да, пойдет. есть такой
1: страх. Мы сейчас поговорим о страхах. Я бы хотел подревнимировать. Вот это вот второй наш вопрос, зачем нужно делегировать полномочия. Для чего, да, и зачем нужно. Вот я бы хотел коротко подрезюмировать, чтобы вот у наших коллег, у наших слушателей, у наших клиентов, чтобы оно сложилось четкое понимание. А делегировать полномочия нужно, чтобы самому руководителю, это не только эксперт, продюсер тоже руководитель, да, или генеральный директор, это любому руководителю. Первое, чтобы самому эффективно использовать освободившееся время для того, чтобы выполнять собственные, э, свойственные его должности, его положения, э, функции. То есть первое, для чего нужно делегировать, чтобы освободить время эффективно использовать свое время для выполнения своих функций. Это первое. Такое, э, чтобы четко выстроить работающую систему, распределения задач, да? Потому что через делегирование, вот если мы представим, что... Э, Допустим, маркетолог в одном лице работает, да, в школе, и он выполняет вот эти девять функций, то есть вот эти девяти специалистов он заменяет собой. У него нет четко выстроенных задач, потому что, ну, я не знаю, это надо быть там компьютером, здоровенной машиной, которая Каспарова обыграла чемпиона мира по шахматам, да, это надо быть таким компьютером, чтобы выстроить четко задачи в девяти направлениях, в которых ты не не лучший специалист, да, в которых ты знаешь только вот, ну, на уровне верхнего уровня знаний, да, то есть вот второе, это для того, чтобы выстроить четкую работающую систему и распределить задачи, потому что мы когда делегируем, вот я как руководитель, когда делегирую, делегирую, я прописываю специалисту задачи, функции, задачи, планы ставим, да, и вот это вот четко расписано все, это вот для этого второе. Третье. Ну вот я так себе записал, когда готовился, чтобы сотрудники не расслаблялись. Знаете, как бывает? Бывает есть руководитель отдела маркетинга, бывает есть, условно говоря, все девять специалистов, а начальник не умеет делегировать руководителя отдела маркетинга, и все на себе тянет. А народ в это время расслабляется, понимаете, да? Так вот, чтобы народ не расслаблялся, вот нужно вот это делегирование, грамотное делегирование. Потому что если ты делегируешь, еще раз говорю, ты описываешь функции, которые, ну, функции они априори должны быть описаны системой, да, вот, менеджмента, да, э, ставишь задачи э, сообразные этим функциям и прописываешь планы и контролируешь. Задача руководителя – ставить цели, задачи и контролировать, спрашивать. Это вот еще одна деталь, да, чтобы не расслаблялись. Но и потом, как один из таких вот пунктов, можно сказать, вспомогательных для того, чтобы проверить компетенции сотрудников. То есть мы когда делегируем да, мы сотруднику, мы проверяем их компетенции, может он это делать или не может, и как он с этим справляется. Если он не справляется, мы заменяем его, ищем другого специалиста, потому что делегированная мною задача должна быть исполнена и должна быть исполнена по возможности хорошо. Вот что касается вопроса, зачем нужно делегирование. А теперь можно поговорить о страхах. Давай... Артем, вот ты начал про страхи, можем про страхи поговорить, страхи делегирования. Почему люди боятся делегировать?
0: Да, ну вот два, наверное, моих основных страха, но они же, наверное, являются и классическим, что действительно деньги, потраченные на человека, будут выброшены на воздух, и, по сути, будет оплачен негативный опыт, ну, это тоже может быть да, результатом взаимодействия э, с какой-то командой. И э, второе, это что действительно э, вследствие того, что нанимаемый человек э, имеет меньше э, опыта э, в какой-то области или же Вследствие того, что руководитель будет терять полный контроль, полное погружение в, те, в тему ухудшится, качество исполнения там, того или иного процесса, может быть, временно, может быть, навсегда. Тут надо разбираться. Ну вот два основных. И казалось, деле... к- к- угу. к- кажется, что с этим особо ты ничего не сделаешь. Как бы...
1: Вот оно оно так может быть. Это на самом деле два основных страха, ну, два во всяком случае страха, которые всегда приводятся в дискуссиях или в обсуждениях. И на самом деле в практике тоже эти страхи присутствуют э, в реальной жизни. Э, Что можно сказать по этому поводу? Э, Вот э, представь себе, Артем, что ты можешь делать на 80% свое дело, на 80%. А когда ты делегируешь, ты боишься, ну, давай не про тебя, человек может на 80% какой-то делать, да, там, руководитель э, дела. И когда он делегирует, он боится, что человек, которому он э, это делегирует, сделает это на 20%. К примеру, дело касается трафика. Вот руководитель может трафик настроить с 80% э, э, успеваемостью, да, ну, условной успеваемостью, а наемный там 20%. Два наемных сотрудника уже 40%, 4 это 80%, то есть четыре трафиколога закрыли тебя как специалиста, закрыли вот руководителя как специалиста. Да? Еще четыре э, сделали в два раза больше трафика, понимаешь, да, это вот первое, что я хотел сказать. А второе, если не учить, то есть вот наша задача делегировать да, и дать человеку право на ошибку, только после этого нужно проконтролировать, чтобы он исправил эту ошибку, постарался исправить эту ошибку, потому что ошибку можно запускать, нежелательно повторять ее. И нежелательно постоянно. Нельзя постоянно повторять одну и ту же ошибку. Но право на ошибку должно быть у человека. Если человек ошибся, ты ему, как опытный руководитель, подсказал, вместе просмотрели, проанализировали, сделали другое действие. Иначе не научиться, иначе всю жизнь мы будем ремесленниками. Мы, руководители, если мы не будем это понимать и не будем идти, на эту осознанную жертву вот, в, виде, вот, этого, вот, в виде этой ошибки и результаты этой ошибки. Мы просто всю жизнь будем ремесленниками, мы будем одни работать, мы будем вот этими восьмируками, восьми, восьминогами. Поэтому право на ошибку должно быть. Но если человек регулярно не справляется, но просто заменил, тут уже, э, дело, тут уже в дело должны вступать HR-овцы. Да? То есть HR, задача HR-а грамотного э, человека по, по, по работе с человеческими ресурсами, его задача в том, чтобы определить компетенцию соискателя. То есть задача и – это тоже делегирование. Вот я как руководитель, я не hr я просто у меня большой опыт, поэтому я сам занимаюсь, могу заниматься, да, подбором персонала, но я не профессиональный hr Если у меня будет большая школа, я надеюсь, что это скоро будет, я обязательно буду нанимать и чаровца который будет открывать воронки найма, потому что HR заточен на это, его компетенция. Вот я делегирую свое свою вот эту вот некомпетентность, компетентному человеку, который работает. за Его задача найти квалифицированного, квалифицированный персонал, квалифицированного специалиста, пригласить его прособеседовать, понять, ввести его в школу. В школе уже HR-овцам должны быть выстроены инструменты адаптации этого человека, адаптации и проверки его. Испытательный срок для этого делается. Месяц у кого-то до трех месяцев. Вот у меня было в школе до трех месяцев. Во всех школах до трех месяцев я брался испытательным сроком, потому что за месяц человек может себя не показать, человек может ошибку допустить. да, На самом деле это может быть и хороший специалист, потому что хороший специалист меряется не только про хардскилл, он по софтскилл проверяется, да, и чаще, вот у меня так было, я всегда ставил на первое место софт э, потому что хард-скиллы можно подтянуть. А э, вот человеческие качества, их очень трудно подтянуть, если они изначально, если они у человека уже не на том уровне, на котором мне нужны. Понимаешь, да? И поэтому вот до трех месяцев испытательный срок, и за это время, и за это отвечает HR-овец. Он с ним работает, я работаю с ним Слушай, но справедливости
0: ради, да, давай будем откровенны, школы, да. у которых уже есть HR, они прошли через множество этапов делегирования и трансформации. Конечно, то есть это все-таки, конечно. Это все-таки, конечно. когда мы говорим про то, что в проекте есть HR, это уже совершенно другой уровень, не тот, про который мы сейчас говорим.
1: Конечно, ну, конечно. То есть, да, HR – это... Ты абсолютно Артем прав. Но тому, что, что я хочу сказать? Извини, пожалуйста, вот что я хочу сказать, о чем я говорю? Извини, сейчас я передам тебе слово. Это и есть уровень понимания делегирования, когда руководитель или руководитель школы, да, или там вот владелец школы, когда он понимает, что пришло время пригласить чара это и есть его научение, это и есть его прозрение. Это про зрение,
0: да, то есть он про зрение. Я, я вызвал, немного да? не про то. Я а немного что? не про то. У нас даже не отойдет продаж, а мы уже HR нанимаем. Я к тому, что это этап совершенно другого, далекого будущего, скорее всего, для очень многих школ. Есть, когда мы говорим про состояние, что давайте наймем HR, чтобы построить воронку найма, это, скорее всего, школа уже перевалила за средние показатели она уже развитая, а не в режиме стартапа находится, или же у нее есть какие-то инвестиции, которые позволяют ей там вкладываться в HR. Я вот молодые школы не встречал ни с одним HR. Может быть, там, какие-то отдельные там, кейсы есть на рынке, но чаще всего э, без HR. Это правда,
1: это правда. Но здесь вот этот вопрос делегирования как раз и возникает. То есть мы, не имея HR, не делегируем. Просто, это как, пример. Мы Просто это как пример. Мы это как пример. Да. Но вот это, в этом и есть проблема. Мы это исполняем сами. И вот представь себе, что эксперт или продюсер, который ни разу не является hr он начинает принимать, он начинает подбирать людей, да, он приглашает людей в бизнесе вообще, в стартапе, как. Это бывает. Почему бизнесы рушатся? Почему, наверное, все слышали, да, вот, кто будет слушать нас, и ты, наверное, слышал, что нежелательно с родственниками иметь или с друзьями бизнес. Почему? Потому что человек, ему, человек когда начинает строить бизнес, любому человеку нужна точка опоры. И для человека, который не понимает менеджерских, бизнесовых, там, каких-то да, вот этих вот правил а, и законов, Он, опираясь, пытаясь опереться на кого-то, он другу говорит, пойдем ко мне, я бизнес делаю, пойдем, ты же хороший парень, давай вместе рядом встанем, будем делать бизнес. Родственнику говорит, слушай, брату говорит, сестре говорит, пойдем со мной работать. И это, понимаешь, да, и и все вот так вот строится. И почему в большой школе так получается, потом приходят они к этому пониманию? Потому что они понимают, что они сами не в состоянии найти нормального специалиста, но не умеют они, это же тоже специальность, HR, это же тоже специальность, она же не просто так вот там появилась, да? Этим нужно уметь заниматься, вот и все, поэтому и проблемы. В частности, от этого в большинстве школ, от этого проблемы, что люди неправильно занимаются вот этим подбором кадров. Я, кстати, тебе хочу сказать, как человек, который изучает вот эту вот среду, онлайн-школ вот с этой, с точки зрения управления, менеджмента, да? я тебе хочу сказать, что... Сейчас коллеги учат молодые школы выстраивать воронку найма, даже не имея HR-овца профессионального. То есть все равно кто-то занимается подбором кадров. Я хочу сказать, если есть продюсер, продюсер занимается подбором кадров. Если работает эксперт и помощник, значит, либо эксперт занимается подбором кадров, либо он помощнику говорит, ты мне найди человека. И вот в зависимости от того, как у человека, принимающего решения по подбору кадров, насколько в этом смысле хватает знаний, опыта, умений, ну, там, интуиции здоровой, да, от этого зависит, кто будет работать у вас. Вот и То есть это делегирование это прямой вопрос делегирования, подбор кадров. Если у нас нет HR-вца, мы сами это делаем. По-хорошему, это надо делегировать. Вот и вопрос: когда надо делегировать? Вот такая история. Про страхи. Один из страхов. У людей это человек сам себе думает, что хороший руководитель должен быть универсалом. То есть это такая вот гордыня, я так считаю, гордыня, это замешанное на гордыне, на эго, да, вот э, позиции, то есть руководитель, почему он не может делегировать? Потому что он считает, что вот руководитель, значит, вот он шел в отдел маркетинга, и он все должен делать своими руками. Даже если он э, понимает, что он не справляется, он привлекает человека, почему он не может ему делегировать? Почему он все время за ним проверяет, почему он все время за спиной у него торчит, потому что он считает, что он во всем должен разбираться, или что вот он у него гиперответственность такая. На самом деле это просто гордыня и неумение делегировать вот и все. Это вот один из страхов. Есть еще такой страх э, самому остаться без работы. да? Вот э, не очень опытные специалисты, вот, допустим, он стал руководителем отдела маркетинга, и он почему боится делегировать? Он думает, вот я сейчас делегирую, этот э, специалист себя покажет, а меня уволят. Вот боязнь увольнения, это правда есть такой, он, казалось бы,
0: смешной, но есть такой вот мотив у руководителей, почему они не делегируют. Это кстати, это, кстати, относится, помнишь, мы с тобой разбирали эту тему и на внутренних созвонах. Это же самое относится и к найму консультантов. То есть казалось да, бы, да. сотрудник в безопасности, потому что консультант никогда не пойдет работать в найм. Вовнутрь. А он этого не понимает. Сотрудник этого не понимает. Да. А сотрудник этого не понимает, и он, в итоге консультант встречает некое сопротивление, да. Думка, это действительно... Да, это особенно действительно
1: так. Да, да, да. Я работал консультантом вот, по маркетингу, да, вот, э, и мы, мы все время пытались прорваться к лицу, принимающему решения, да, к руководителю. А если вы про маркетинг, то вам в первую очередь руководителю выставляет «Поговорите с моим маркетологом». А это тупиковая ветвь развития, потому что маркетолог спасает прикрывая свою задницу, думая, что его уволят, да, если придет консультант и будет круче. Поэтому, прошу прощения, у меня тут все рушится. Поэтому маркетологи ведут себя таким образом, опасаясь, что их уволят. Есть такой мотив.
0: Так, ну хорошо, смотри, у нас с тобой остается 25 минут, давай самое (связать) вкусное что-то выберем. Очевидно, что мы очень много на первых вопросах с тобой застряем внимание. Например, давай разберем, как правильно делегировать полномочия, но только разберем не HR, не контент-план, а что-нибудь другое. Скажи, что... Давай подумаем, что у нас есть из самого такого горячего а, в школе. Производство продукта мы не можем делегировать особо, да? Можем, Почему? Можем усили... Для производства продукта существуют
1: продукт-менеджеры. Потому что, вообще, изначально по классике за продукт, вообще, вернее, не так. За продукт отвечает эксперт. Но эксперт тоже должен делегировать это на продукт менеджера.
0: Продукт это человек, который отвечает за создание продукта.
1: Вот. Тоже можно делегировать, можно об
0: этом подумать. То есть про- продуктовый менеджер должен э, в своих обязанностях, в своих обязанностях должен иметь э, графу, э, что нужно там распаковать эксперта, для этого нужно выполнить вот такую-то операцию. Дальше стоит вопрос, как выполнять эту операцию с да, собственными силами, если у кого-то есть навыки, методиста, или с привлечением, там там методисты опять-таки, штат на аутсорс, может быть, команду нанимать, может быть, частника нанимать, ну и так далее. О том, ну, что да, там у проектного менеджера, да. продуктового вот вот, вот, съемок, да?
1: Ну да, вот я сейчас тебе хочу сказать, что в любом проекте, в любом проекте, с самого начального уровня и вообще в любой проекте, в, в который я захожу, консалтером или в который я захожу наставником в любом проекте я привлекаю не в первую очередь в первую очередь я сам начинаю работать но я привлекаю методолога у меня есть очень крутой в команде методолог катя карпова охранительный методолог она работает с большими проектами в том числе с уколовой она по моему работает но с аязом господи не, не, не к вечеру упомянутым вот значит, дай бог ему его хорошего и счастливого разрешения этой ситуации вот то есть высокого уровня очень методолог и я ее привлекаю она делает она делает анализ она делает конкурентный анализ она делает паспорт продукта вернее все эти работы она делает в рамках создания паспорта продукта то есть я начинаю любой проект с создания паспорта продукта в котором все вот это вот прописано и в том числе вот методология создания продуктов помогает упаковывать продукт размещать его на платформе вот мы на все работаем, допустим. Вот, да, это продукт это менеджмент То есть эксперт делегирует, вот э, продюсер делегирует вот этим вот э, там шести э, специалистам, да, маркетинг, продажи, производство, пиар, там, финансы, HR и так далее, да? А вот э, эксперт, он делегирует э, свои полномочия ассистенту, чтобы освободить личное время, да, и продуктовому менеджеру. Продукт менеджер отвечает вообще за продуктовую линейку, потому что все равно в создании продукта принимает непосредственное участие эксперт, потому что он создает этот продукт. Но вот продукт помогает ему.
0: Да, да, смотри, еще очевидно, исполнение обязательств да, попадает под категорию, которую чаще всего делегируют. Э- Эксперты, это его, абсолютно, на, да, зона? абсолютно,
1: да, зона, да, эксперты, потому что исполнение обязательств это кураторы. Но ну, тут две, тут развилка. С точки зрения менеджмента здесь выступает служба заботы, да, а с точки зрения продукта и вот экспертные выступают кураторы, потому что кураторы есть проводники, вот это вот обоюдные проводники в ту и в другую сторону от эксперта к ученикам от учеников, от учеников к эксперту проводят, вот они, кураторы, проводят информацию, да, и помогают э, эксперту это, да, и служба заботы Смотри, и...
0: кстати, э, кстати, еще же э, есть кураторы, но, как правило, кураторы – это несколько квалифицированные все-таки эксперты, это скорее что-то поддерживающее, да, или чекающее, там, формально, э, там, выполненный урок, ну, то есть какой-то глубокой оценки, скорее всего, не получится э, получить. А вот я еще видел там у той же Маричевой или у Дашкиева или у Кучкова, они делегируют даже экспертные, экспертность, то есть через, например, менторов или через каких-то, как же они это называют, Не помню это слово, Ну, но каких-то групп-хедов, то есть руководителей групп, которые уже имели опыт. Эти руководители, эти менторы, они или на ступеньку выше в плане обучения находятся, или уже изначально они какие-то тоже специалисты высокого уровня, согласившиеся поработать. Вот в это, так. Проекте.
1: это так, и это не только у крутых ребятишек типа там, Маричева, и Дашкиева и же с ними. Это не только у них. Уже сейчас в любой... Ну, вот я скажу так тебе, вот в моей школе, да, в русской конописной школе, которую я возглавлял, создавал, создавал и возглавлял, ä- ä- кураторы были неформально... Они были все художники, все художники были, кураторы, и все прошли наше обучение. И они на достаточно глубоком уровне, у них все время было обучение у эксперта, все время было обучение у эксперта, повышение, скажем так, квалификации, потому что эксперт постоянно э, с ними работал, э, и были специальные созвоны, обучение. И поэтому они такую экспертную, они, конечно ниже уровнем основного эксперта, но они все равно несли экспертную нагрузку. И это в очень многих фирмах, я знаю, вот я сейчас начал работать психологом, и у психологов э, тоже есть эксперты, они тоже в основном из бывших учеников, но это люди, которые вот э, на уровне кураторов э, могут э, работать, э, но это не формальная работа, это тоже экспертная работа. Mm. Более, того, я, более того, я знаю, что вот у психологов, у самых крутых психологов эти м, кураторы обязательно проходят курс, обязательно учатся, да, и обязательно берут технологию этого эксперта, изучают технологию, чтобы не просто вот, быть формально галочку поставить, сделать домашнее задание или нет, а это все-таки психология, да, то есть они сами психологи, они проходят э, курс, авторский курс этого психолога, если там есть авторский курс, и они уже сознанием дела являются
0: сами экспертами.
1: Да? Я абсолютно правда.
0: Понял, понял. Слушай, ну вот есть ли разные какие-то уровни делегирования? Или под делегированием мы понимаем полное как это сказать? Абсолютно полное освобождение человека от конкретного процесса. Или все-таки есть частичное делегирование, полное делегирование
1: Есть разные уровни делегирования. Есть разные уровни делегирования, да, есть полный уровень делегирования, да, то есть вот я, как продюсер, но это все равно, это все равно будет частичное делегирование, да. Вот полное делегирование будет, если владелец бизнеса нанял продюсера, продюсер нанял маркетолога, в этом смысле. У владельца фирмы получилось полное делегирование в области маркетинга, потому что он в маркетинге, к примеру, ничего не понимает. Ему не надо понимать. Продюсер понимает в маркетинге, и проджект понимает в маркетинге, и маркетолог понимает в маркетинге. Вот эти три человека закрывают полностью маркетинговую составляющую, и это полное делегирование. Но когда продюсер делегирует маркетологу маркетинговую составляющую это частичное делегирование, потому что продюсер, если он хороший продюсер, он все равно маркетолог, он главный маркетолог все равно в этой фирме. Хотя, может быть, продюсер, у продюсера хорошие организационные способности, но он не понимает в маркетинге. Хотя это такая для меня ну, редкая ситуация, нонсенс скорее, да, потому что в инфобизнесе все-таки продюсер должен маркетинге понимать. Вот. Но если он не понимает, то маркетолог должен закрыть эту позицию. Хотя. Я считаю, что так не должно быть. Продюсер должен в маркетинге разбираться так или иначе. Вот. А если продюсер разбирается в маркетинге, то он частично делегирует маркетологу. Он какие-то основные там вещи делегирует, но все равно держит руку на пульсе, он все равно смотрит, он все равно принимает участие в стратегических сессиях, но и в оперативных сессиях тоже принимает мероприятие. Вот частичное делегирование, потому что дальше маркетолог, Тоже частичное делегирование. Он делегирует, к примеру, создание воронок, он делегирует трафик, он делегирует лидогенерацию, он делегирует дизайн. И тоже частичное. Почему? Потому что главный приемщик у этих специалистов будет маркетолог. У маркетолога главный приемщик будет продюсер. Ну, за ними, за всеми с дубиной стоит владелец бизнеса главный приемщик на кассе.
0: Да, ну вот если мы говорим про главных приемщиков, соответственно, у нас должна быть какая-то система отчетности, да, некая, некая вот здесь, некие ритуалы, которые позволяют удерживать эту систему. И
1: вот, и вот здесь, и вот здесь, я, мы же не в государственной структуре, да, я позволю себе пропиарить. Вот. Лучший, кого я встречал на эту тему, во всяком случае, вот в маркетинге, да это упомянутый сегодня уже Антон Петроченков, э, это его конверт-монстр. У Антона есть персональная программа э, «Системный литген». И вот там все прямо, вот все про э, документы, потому что первое в маркетинге, да, маркетинг – это цифры. И там есть три вида бюджетов, да, вот этих всем известных, и, соответственно, Соответственно, все показатели, там есть великолепная разработанная Мишей Дашкиевым рука на пульсе таблица, где прямо вот досконально каждое движение видно, что ты сделал, сколько сделал, каков результат ежедневный. Рука на пульсе, она так называется, таблица называется РНП, рука на пульсе. И Антон Петроченков, когда я проходил у него обучение, он сказал, Миша Дашкиеву величайшая благодарность от всех маркетологов от меня лично за то, что он изобрел это РНП. Вот, и поэтому, да, это вот тотальный тотальный контроль над исполнением вот этих всех параметров и конверсии.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что мы стараемся привязаться к цифрам, которые можно фиксировать. Однозначно и обязательно. А что... При этом на каждом уровне у нас могут быть разные метрики. То есть не обязательно одинаковая отчетность для маркетолога и там копирайтера, например. Ну, это не, это, это однозначно, сферы.
1: конечно, в каждом направлении, потому что не может быть у маркетолога и у завсклада одинаковые, <laughs> одинаковые ну, как бы показатели. Конечно, конечно разные. У копирайтера одни, по одним параметрам KPI Я сказал вот про таблицы, я сказал, это маркетинговые показатели, да, все, что конверсиями мерится, оно вот в этой руке на пульсе, в этой таблице, в этом документе. Понятно, что, допустим, если у нас в русской конописной школе был физический товар, мы короба упаковывали эти, да, дарили короб иконописцы, каждому ученику понятно, что там 37 позиций, это целый интернет-магазин, там совершенно другие показатели, товар нужно заказать, товар нужно купить, товар нужно оплатить, да, товар нужно получить, товар нужно заскладировать, товар нужно распределить, расфасовать, потому что это пигменты, краски, понимаешь, да, золото, сусальное, это все нужно распаковать, распределить по коробочкам, по баночкам, потом собрать это большой поров, потом значит упаковать эту коробку, запаковать, увезти на почту, отправить, дождаться, проконтролировать получение. Клиентам этого короба или обеспечить возврат, если он вдруг по какой-то Вот в связи с напряженной обстановкой был период, когда не доходили посылки. Вот придет посылка в Польшу, поляки ее специально не получают, но ну, мне кажется специально, и потом ее отправляют обратно в Россию. У нас были такие случаи. И вот мы же ее должны это проконтролировать, да? мы ее ждем обратно, получаем. Ну, то есть вот это совершенно другие показатели, у них свои показатели,
0: да? Да, да, согласен. Так, понял, какие у нас тут еще вопросы с тобой остаются? Может быть, про правила делегирования, вот это интересный вопрос на самом деле, потому что может быть такое, что большинство наших слушателей все-таки начинающие предприниматели или начинающие руководители, Наверняка есть там, три простых правила от гуру, с чего начинать делегирование. Но, не, не скажу, что ну... именно делегировать, а как именно это делать.
1: Сейчас я сосредоточусь. Смотрите, по-хорошему всегда нужно начинать с описания бизнес-процесса любого бизнес-процесса, всегда, потому что когда мы описываем бизнес-процесс, мы следом описываем функционал, который должен присутствовать для исполнения бизнес-процесса, для того, чтобы бизнес-процесс был исполнен. Когда мы написали функционал, мы тогда начинаем думать, кто этот функционал будет исполнять. Отсюда появляется запрос на исполнителя на человека. Не принимаем сначала человека, а потом судорожно под него пишем функционал и судорожно пишем, какие он будет там обязанности выполнять и какие он бизнес-процессы будет закрывать. Да? А мы сначала рисуем бизнес-процессы, потом прописываем функционал, чтобы эти процессы, а потом под этот функционал принимаем специалиста. И тогда делегировать очень просто. Потому что если у вас есть маркетинг, и если вы понимаете, что он состоит из 9 вот этих позиций, вы либо сами эти позиции закрываете 9, либо вы понимаете, что вот раз, два, три я найму, четыре, пять найму, а три вот этих я сам справлюсь. Я, допустим, сам могу за СММ-щика работать, сам за версальщика-дизайнера, да, и сам все равно могу, а все остальные там нанимаем людей. И поэтому все начинается с определения, какие несвойственные вам функции на сегодня у вас есть. Если вы сами э, покупаете билеты для себя, бежите на железнодорожный вокзал, это явно не свойственно вам функция, да? потому что час, который вы потратите доехать до вокзала, постоять там в очереди, купить билеты обратно приехать, час-полтора, стоит, как мы уже разговаривали, да, есть стоимость часа, оно, ваш час стоит 60 тысяч, поэтому вы делегируете это своему помощнику, вы нанимаете помощника и делегируете ему, отвезти ребенка в детский сад, встретить из детского сада, второго ребенка отвезти на секцию, купить билеты, привести воду домой, встретить там, допустим, питьевую, да, ну и какие-то такие, то есть вы делегировали несвойственную вам, вы это дело, если бы вы этим занимались, вы бы, у вас не было бы времени работать, поэтому вы это делегируете. Если говорить о делегировании каких-то вот производственных да, вещей, есть вот, типа у меня вот тут стоит корзина с бумагами, да, я там сейчас одну работу делаю, мне надо найти бумаги. Вот это вы делегируете ассистенту своему, потому что если вы будете перебирать эту корзину бумаг, ну, вы просто полгода просидите около этой корзины, и вам некогда работать. То есть у вас появляется ассистент, который помогает вам, значит, вот распределить ваши бумаги, документы, точно так же и в компьютере. То есть человек должен привести Ваши дела, в пример, допустим, да, есть база данных, он эту базу данных складировал, он все это распределил, вы понимаете, вот здесь документы по маркетингу, здесь по менеджменту, здесь по трафику, здесь по, по найму сотрудников. Для этого, вот для делегирования, кстати, и придуманы task-менеджеры. Task-менеджеры менеджер это программа, да, это софт для коллективной работы, где вы видите все какие у вас проекты, кто за эти проекты отвечает, какие ресурсы нужны для этих проектов, какие сотрудники в этом проекте участвуют. И там наверху строка график, да, и вы видите, когда по времени какой сотрудник, какую задачу должен выполнить. Это называется Task Manager, это известный всем Trello, Asana, Notion, ну и так далее, да. Это называется Task Manager, он как раз сделан для этого, чтобы делегировать да, полномочия, и чтобы было видно, кому что делегировано и кто чем занимается. Вот это вот основное правило, основные правила. Описать бизнес-структуру, бизнес-схемы, описать функции, перевести всю работу в task-менеджер, чтобы было видно, кто что делает, и распределить эти полномочия. Вот основные правила. Угу,
0: угу. Ну, кстати, вот то, что касается task-менеджеров, должна быть, конечно, культура. культура, Эта культура должна быть, это сложно, это сложно. Использование тест-манера, да, если... Это надо нет, прививать. То, то нужен человек, который будет отвечать за этот тест Абсолютно верно. Абсолютно
1: верно. И это администратор школы. Это либо продюсер сам, да, либо администратор школы. Это может быть project, это может быть project школы, потому что продюджет, но есть администратор. Если нет специального администратора, если школа небольшая, то project выполняет обязанности плюс ко всему администратора школы. То есть project это такой вот...
0: Администратор. Да, да, да. Есть сложные системы по действительно ведению задач, там всякие планфипсы, джира и прочее. Но мне кажется, что они для инфобизнеса не подходят. ну, Джира, мне кажется,
1: такие инструменты, как Джира, это, наверное, больше все-таки для создания каких-то прикладных, ну, для прикладных штук, это Джира, она же для создания воронок всяких там, да, вот это вот, это не чистый таск-менеджер. А есть вот таск-менеджеры, заточенные под коллективную работу, как раз вот под командную, которые могут являться и в в то же время и хранилищем базы э, знаний, вот, кстати, в Notion, по-моему, там есть прям пространство для хранения базы знаний. Меня все время, меня долго, вот, меня лет 20, наверное, мучил вопрос, вот, где хранить базу знаний, да, потому что она у меня вот в корзинах валяется, компьютер захламлен, нету такого, вот, в Notion, похоже, я реализую эту штуку, я задавал, я, я, я знаком с ребятами, которые русифицировали Notion, и они его сейчас адаптируют под разные, у них есть вот Notion для SMM, Notion для корпоративный дел вот я им задавал вопрос по поводу базы знаний они говорят что вновь это реализовано ну, так что вот
0: да. ну а что обычные блокноты там тебя не устраивают виртуальные они, не они меня не устраивают блокноты. они
1: меня не устраивают по одной простой причине я ну я наверное в этом смысле перфекционист да и мне хочется чтобы это были там, допустим, да, такие возможности, вот, э, есть маркетинг, э, есть менеджмент. Да, в маркетинге есть, например, стратегический маркетинг. В стратегическом маркетинге есть вот такое направление, там, в регулярном там, есть вот такое, да, э, есть там пиар. Ну, как-то, чтобы прям это было умника, умникально, бесшовно, да. То есть, вот, чтобы я попадал в базу, я там не заблудился, я там выполнил задачу, потому что бывают такие базы, вот это в блогах так часто бывает, да, ты нырнул за какой-то конкретной задачей в блог, а встретил интересное название, зацепился, да, ушел в статью, через полчаса выныриваешь, что ты забыл вообще, зачем ты туда нырял. И вот это вот анти да, а продуктивно должно быть так, что ты человек конкретно представляет, что это коллектив твой должен работать с этой базой знаний, да? И вот представляешь, весь коллектив туда нырнул, и каждый там что-то интересное нашел, и все, алло, народ, вы где там случишься? А надо зайти и получить тот документ, за которым ты пришел быстро, комфортно, бесшовно и не утонув там. Вот такая вот у меня задача, такой у меня запрос к базе знаний.
0: Понял. Ну, в наушине там Там есть одна опасность, что можно очень сильно усложнять все, потому что это свободная среда для организации чего угодно, и задачи, и заметок, и календарей, и прочее-прочее. И там велик соблазн, конечно, начать усложнять. А потом за этим усложнением следует неудовлетворение в автоматизации этих функций и. Удовлетворение в ну, вот, количестве функций, там доступы, возможности и прочее-прочее. И потом случается переезд куда-нибудь, и вот этот вот этап переезда, он символизирует о том, что школа становится наркоманом ведения задач, а не… Ну, ну, да, да, она усложняет, согласен, да. она начинает… Расти в плане делегирования, ну, то есть замыкается сама на себе и как бы у них внутреннее, я, внутреннее увлечение я думал, появилось. Да, а, да.
1: Я думаю, что для небольших школ, для небольших школ, трейл и Асанна, это вот, мне кажется, что да. это вот самое, самое реальное.
0: Часто встречаю Битрикс.
1: Битрикс 24, числе, да, Битрикс да. Да, тоже, да, да, тоже может быть, да, тоже... Он, Битрикс, чем хорош, что он еще и функцию CRM себе прет, то есть он и Task Manager, то есть это объединенная такая, но она этим тоже она этим тоже и сложна. Битрикс да. вообще считается сложной системой именно в связи с этим, потому что отдельную вообще функцию CRM они запихали в Task Manager, и это, вот, ну, как бы, мне кажется, осложняет. Mm-hmm.
0: Так, супер. Давай придем итог, короткий. Что ты можешь сказать а, вообще по поводу делегирования, когда его стоит начинать? Да. да, дорогие друзья,
1: дорогой Артем, я хочу сказать, что делегировать надо начинать с первого дня вашей вашей работы. Так или иначе, вы бизнес один вряд ли делаете, да? У вас есть ассистенты, у вас есть помощники. И нужно грамотно делегировать. Я вот, кстати, хочу сказать, сегодня я разговаривал с новым проектом, в который я вошел, да, это вот с психологом. Очень крутая дама-психолог. И у нее девочка, которая была личным ассистентом на протяжении там трех лет, которая прошла техническую службу, а потом стала ассистентом, она сейчас вот этот восьмирукий, восьминог. Я задал им вопрос, вот я задал эксперту вопрос. Я говорю, Катя, ты хочешь, чтобы кем у тебя эта девочка была? Она говорит... Я хочу, чтобы она у меня занималась техническими задачами. Я говорю, тогда ищи себе ассистента. Она говорит, нет, 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 она хорошо уже знает мой быт, уклад ассистентом. Тогда я говорю, делай ассистентом. Она говорит, я согласна. Вот. А второй ее партнер сказал, а я хочу, чтобы эта девочка была э, техническим специалистом. А я потом девочке на собеседовании сегодня сказал, вот как в матрице у тебя две таблетки, ты проект или ты асси... ну, ты, вернее, так. Там еще третья функция возникла, project она хочет быть, или технарий. будет и ты или технарий, она говорит, я там хочу все-таки быть. Хотя все думали, что она технарем хочет быть. Вот такая ситуация. Поэтому первое пожелание и наставление да, делегировать сразу, чтобы вы не превратились, вот, чтобы вы лично не превратились в восьмирукового восьминога. И чтобы у вас в предприятии не было восьмируких восьминогов, примите. Матрицу делегирования вот в голову сюда, положите матрицу, что надо делегировать, то есть надо строить команду. И поверьте, что это всегда плюс. Это всегда плюс. Работа командная – это всегда плюс. Это всегда лучше, чем нехватка народу потому что начинается избыток функций, да, избыток работы, и, соответственно, недоделывание, некачественное исполнение да, Нужные тебе свойственные тебе функции, некачественное исполнение отсюда брак на выходе. Поэтому делегировать надо сразу. Надо это понимать. Самое главное это понять и все время
0: держать в голове и делать это. Ну, должен быть определенно здравый смысл под делегированием ну, сразу конечно, может заниматься делегированием каких-то мелких начальных функций, да, и потом по нарастающей потому что чем дальше, чем дольше школа живет, тем больше функций возлагается в принципе на постоянных, на организаторов. И вот эти постоянные функции важно отдавать, чтобы дальше продолжать там, развивать проект, налаживать да. новые процессы, нанимать людей и создавать прецеденты для роста.
1: Ну, а Мастер. если по-простому говорить, то как только, как только вы почувствовали, что вы с чем-то не справляетесь, сразу делегируйте. Ищите человека и отдавайте эту функцию, с которой вы не справляетесь. Отдавайте
0: делегируйте. Угу, угу. Отлично. Все, супер. Давай заканчивать. Все, коллеги, всем спасибо, Артем, спасибо да, большое. Всем на, спасибо.
1: На связи. Всем пока. На угу. Все, спасибо, пока-пока.